0: 他们是很多人的青春印记。他们是很多人的荧幕偶像。现在听他们讲电影的故事。往后一仰就给我拜，我前就掉起死。我们真学，学了很长一段，摔得屁股尿。他们用生命塑造了一代人的灵魂，我们用声音传递
1: 那个时代的情怀。联手将小说搬上在中
0: 国电影诞生一百一十周年之际，话说天下周末版，罗宾为您带来由中国传媒大学。崔永元口述历史研究中心支持制作的电影传《传奇》，敬请收听
1: 。这里是《话说天下》周末版，大家好，我是罗宾。王丹峰。一九二四年八月二十三号出生在上海，他是一九六二年新中国首次推出的二十二大明星之一，人称小周旋。在今天的节目中，他将和我们一起回忆一部电影，一部给他和男主角带来荣耀和灾难的电影。下大力气拍摄的古装片，影片的明星男女主角是怎样踏上电影之路的？在这部影片的拍摄过程中，他们都下了多少功夫？这部影片又给整个剧组带来了多少痛苦？罗宾为您带来《电影传奇系列之桃花山。说起自己开始拍电影的原因，王丹凤说
2: ：“我是从一个影迷走上了演员的道路。我很喜欢看电影，小时候，哎，哪怕就是什么都要省下来，我去看电影。家里贴满了这个电影明星的照片。我就记得有一次好玩极了，我在路上看到周旋，哎呀，高兴的不得了，简直回家给我爸妈讲，哎呦，看周旋了、啊，我真的是好像得到什么宝贝一样的。”那么正巧就是我的邻居是拍电影的，他呢也经常跟我讲讲这个呃电影厂的电影棚的情况啊什么，我就越听越感兴趣，一听越感兴趣。那么我也是就说哎呀那个那个那个苏阿姨，你能不能带我到电影厂去看看拍戏啊？那么他答应我去看的
1: 。王丹凤来到电影厂，见到了导演朱石林，朱石林使他走上了电影之路。
2: 朱时觉得我的名字不好，说你这名字太俗气。我们原来叫王玉凤，说这个名字不好。他演员呢，很要紧就是个名字。那么那个时候电影厂大家都跟我想名字，这个想到什么什么燕啊，这么什么的，想半天，后来还是朱时玲。他说什么都不要，姓也不改，下头个凤字也不改，就改当中的玉字，把那个玉字改成个单字，叫王丹凤。他来于。丹凤朝阳，他说就改成了王丹凤
1: 。王丹凤成名了，成名之后不但演电影，还拍演话剧
2: 。话剧是《日出》，有冯喆，《日出》冯喆的就是那个谁啊，吴的华、大声。那么我演小东西，因为我那时候才小嘛，也很小，我更又小嘛，就演小东西
1: 。冯喆在他的回忆里出现了，演完话剧的十几年之后。他们将合作拍摄一部电影，这部电影就是《桃花扇》。《桃花扇》讲述的故事是：书生侯朝宗因统治奸臣阮大铖，得到了秦淮名妓李香君的爱慕。侯朝宗题诗扇上，赠与湘君作为定情物。八年后，侯朝宗便捷湘卿，一对有情人在国仇家恨面前劳燕分飞。那么，当年的西影场又是如何准备筹拍这个经典故事的呢？建于一九五八年的西安电影制片厂雄心勃勃，准备在一九六三年拍摄这部古装电影《桃花扇》。本片的剧务主任吕万银说
0: ：“这个厂是尝试个新厂，应该拍一部好片子，呃，好像翻身呢。而且是给下了任务，就是翻身片，《桃花扇》尽你的全力了，我要他拿出拿出，为个东西来拍《桃花扇》，所以是那时候组织就,就是下了大本钱了。”
1: 导演孙静风风火火的组建起摄制组，演职员们纷纷从五湖四海聚集到了西安。本片的导演助理罗真说
0: ：“反正
3: 当时那些演员哈也没有，他们都冲这个本子。你说那种吸引吧，也没有什么名气，也没拍什么，就说很很有名的什么片子什么的。但是他们都愿意来演，实际上也是看中了这个本子。哎，嗯，你看主要演员。”侯朝宗是我影的，呃，李香君上映的，韩那个阮大成上映的，就柳师傅是周文斌，常演的，吴次伟，呃，丛昭环是北昆的，郑托娘也是北昆的，李倩莹也是北昆的，再就边玉金是我们自己的演员，寇百门、金凤丽是我们自己的演员
1: 。当时由于原定的女主角不能来了，厂里决定由明星王丹凤。来扮演李香君。至于侯朝宗到底由谁来演，王丹凤说
2: ，当时是这样的，提了几个人，呃，提过韩非，提过韩非，提过向坤，提过冯哲。那么我觉得这个三个人来讲，我觉得冯哲比较合适。那么所以当时在和大家讨论的时候呢，我倒是觉得冯哲演那个侯朝宗比较好。那么在这种情况之下呢，导演也觉得冯喆比较好，所以这样的请他来演那个《红桃中的》，是这样
1: 。参加拍摄的演员丛兆桓聊起对冯喆的第一印象是说
0: ：“我第一次见他面的时候啊，这个蓬首垢面、胡子巴渣的，有、这个、好多天当中，我大概有四十天没刮胡子，反正就是这样的啊。这个冯喆刚来的时候风尘仆仆，从西安来了直接到西安。”
1: 胡子拉碴的冯哲不知道是什么样子，人们印象中的冯哲一直是干净整洁的，即便是穿着粗糙的军服，也掩盖不住梅雨轩浓浓的书卷气。一九六三年，冯哲来到了西安，穿上了侯朝宗的戏装，准备进入另一个人的世界。侯朝宗是南京的读书人，也是著名的四大公子之一。就像现在的明星一样，一次出场就是一次轰动
0: 。你寡廉鲜耻，屈服在权奸门下，陷害了多少忠良，你还不知罪吗？唉，朱兄也太不见谅我的苦衷了。当日我投身虎口，原是为了保存东林的朋友。你还敢狡辩？来！
1: 将军是秦淮河上的歌妓，正当二八年华，正等待着一次爱情。学习昆曲，王丹凤说
2: ：“我有个演员就是吃苦。我们请的几个是呃昆曲演员们，都是昆曲演员，他们教我的跑步，整天就跑圆场、跑步，包括他的动作什么，都是他们把手教的。”
1: 扇子是风流倜傥的读书人必备的道具，侯朝宗的扇子意义更大。扇子上有缠绵的爱情，还有兴亡的江山
3: 。侯公子，真想见湘君的话，倒还有个法子
1: 。哦，什么法
3: 子？你不妨抛件东西到楼上去，如果楼上也抛下果子来
0: 。投我一木头，报之以琼瑶。那就有三分好事
2: 了。啊，宁
3: 夏，崔
2: 些。哎呀
3: ，
2: 怎么了
0: ？什么混账男人这么讨厌？脱衣，曹宗。团长
1: ，曹尊，才子佳人相遇了，故事正式开始。冯哲沉浸在古人的世界，那么拍摄过程中发生了哪些故事？冯哲的家人又是如何回忆他的呢？是冯哲的妹妹，也是冯哲最早的崇拜者。说起哥哥走上演员之路时，冯林说：“我们两个人呢，就是除了念书之外，还喜欢溜冰、啊，喜欢溜冰。从前在龙岗里溜冰啊什么的。那么我哥哥很喜欢那个四个轱辘的溜冰。可是呢，在溜冰的时候，那个时候就认识了韩非。韩非在这个上海剧
3: 社里。”他了解了我们的情况，就跟冯哲说：“哎，你普
1: 普通话说得那么好，演戏吧，演戏吧。”一句话，冯哲进入了戏剧界。这时是1941年，冯哲20岁，人生刚刚开始。此后几年，从舞台到银幕，从上海到香港，再回到上海。解放之后的冯哲。渐渐成了名
3: 。哎哎，哎哎恭
0: ！恭喜恭喜
2: ！<笑>真没想到你
0: 会来。我来了就不走了。啊、夜分芳草绿。花界美人红，真
1: 是一把桃花扇了、啊。侯朝宗在扇上画下桃花，桃花扇成为了爱情的证物。王丹凤说
2: ：“这个事呢，我觉得拿我来讲呢，我觉得李香君这个人物，他是一个情怀歌妓，但他有爱国思想。他总因为侯朝宗他是很清高的，跟阮大铖他们是不一样。”所以他爱侯朝宗
0: ，桃花薄
2: 命，扇底飘零。所以当他知道侯朝宗给他这把扇子的时候，他已经心已经交给他了
1: 。下定决心要派出精品的《桃花扇》摄制组开到了杭州，追寻一个灭亡朝代的风花雪月。剧务主任吕万莹。和导演助理罗真说
0: ：“因为我们那拍《桃花扇》的时候，要等桃花开的时候，那正是三月，都是梅雨季节。梅雨季节到那，我们住在旅馆里头，住的旅馆那床底下都发霉，那个小雨总不断。就是
3: 每天晚上你睡在那被窝里以后啊，哎呀，就感觉到那个被窝里头就是那个潮湿的，就是那个黏黏糊糊的那个被子。等到好第二天早晨了，才感觉到那被窝有热气就那样，等于说你身上把那个潮气全都吸到身上了一个晚上
1: 。杭州之行给演员们留下的印象很残酷，除了潮湿的梅雨，还有无尽的等待。等待是无聊的，冯喆习惯了这样的等待，总能从中找到乐趣。演员从赵环回忆起冯喆时说
0: ：“在杭州吧，每天早上都是五点半你起来化妆吧，他第一个。”没有不用人叫，你一个起来的化妆，化好了就是一直等等等，要拍不了一天等一天等三天五天拍不了，毫无怨言，完了嘻嘻哈哈的，挺挺乐的。一直到这个时候
1: ，冯喆仍然认为演电影是一件好事情、快乐的事情。从侯朝宗那儿体会到的悲欢离合，还没有投射到自己的身上。之间，江山易主，乱世儿女只能随波逐流。哎
0: ，人心难测呀！好几个当日附社的中间，如今都成了大清朝的举人了。这有什么稀罕？听说大名鼎鼎的侯朝宗，在河南也中了副榜了。我我是来见你的
2: ，侯公子，我算是。还认识你，王丹凤说，就是当他知道侯绍中变节的时候，那他完全是失望的，所以他撕破那个桃花扇，撕破桃花扇跟他决定，最后侯绍中一个人离开了这个这个地方，他也是爱情的悲剧
0: 。新书远寄桃花扇，旧愿长关燕
3: 子楼。
1: 侯朝宗走了，李祥君昏倒在地，有情人劳燕分飞，恩断义绝，虚构的悲剧结束了。那么真实的悲剧又是怎么开始的呢？剪辑薛晓强说
3: ：“呃六二年底开拍的，六三年完成的，完成以后的话就，呃，北京审查就是说是国内不能上演，暂时不能上演，说是个暂时不能上演，可以给国外发行。国外的话发行什么地方我也不知道，反正就朝国外发行，国内就一直没放
1: 。禁止放映不是悲剧，随之而来的才是真正的悲剧。”剧务主任吕万银、剪辑薛小强、演员崔淑凤说
0: ：“文化大革命的时候呢，那不是《人民日报》提出桃花扇是为蒋介石反攻大陆招魂，就定为《桃花扇》是反革命宣言书标题。”
3: 反正就说是这个借离合之情，这个这个写这个希望去干，就说是替蒋介石鸣冤啊，干啥？反正就说是大渡桥，就说我们每一个工作人员，这个都要检讨，都要这个写批判稿，批判骗子，然后自己还要做检讨。我为大渡桥卖命啊，为大渡桥出这个了，还得要检讨一番。
2: 我就看报纸啊，完了，我说这一下可完了，咱们都是毒草，都是小毒草，啊、哎，完了以后批判完了以后，就是标题就是是爱国主义还是卖国主义，就批判，说完了完了，孙静算完了，哎，把孙静很多很多的资料都在那展满
1: 了。王丹凤这时也后悔了，他后悔自己当了演员，否则也不会有这些事儿。冯哲后悔了没有？我们不得而知。我们只知道他死了。冯哲的妹妹冯林说：“这个当中我们一直通信的，有一封信就是文化大革命的时候，在我有封信叫‘此人是牛鬼蛇神’，他的信的下头的注之后有有有那么一一行字儿，‘此人是牛鬼蛇神’。那么
2: 因为有一个感觉就是说改造世界观嘛，我没想到会
1: 吃苦，也完全不知道这个这个情况，他打得七孔流血。”这封信寄出之后不久，冯哲被送到四川大邑县安仁镇，参加四川省级文化系统毛泽东思想学习班。这是他生命历程的终点。1969年6月2日，冯哲被带走批斗，一夜未归。第二天，有人取走了他的一条毛毯，他的尸体被毛毯裹着送往了火葬场去火葬。这一年，他48岁。冯哲的死因是个谜，到现在都没有人能够说得清楚。一九七八年，冯哲平反的消息见于报端，人们才知道，英姿勃发的营长和风度翩翩的公子，已经在一九六九年的一个夏天死去了。一对叫做孙任、孙奈的姐妹。给冯林辗转写来了一封信，表达他们对冯哲的思念之情。信是这么写的：“亲爱的冯林阿姨，您好，我们是居住在北京的两姐妹。今天我们在遥远的北京写信给你，寄托我们对已故的冯哲伯伯的哀思。时代在前进，新的生活每天都在要求我们。”给以科学的回答。我们还能为了一件不可挽回的痛苦忧伤多久呢？好了，桃花扇的故事就和大家聊到这里。这里是《话说天下》周末版，我是罗宾。下周六的晚上十点，我将继续为您带来。电影传奇。最后，我代表节目编辑程涵，感谢为本节目提供大力支持的中国传媒大学崔永元口述历史研究中心。接下来，请大家继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。